0: Pinot Noir Safra 47, estocado em barris de carvalho, na região da Sicília. Adstringente, com lágrima duradoura. Um vinho ousado, um vinho de esquerda. Um vinho que. Desceria de carrinho de rolemã na ladeira Porto-Geral Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 Este podcast tão saboroso, tão neurológico, tão marqueteiro e tão atraente e o episódio de hoje é para você que faz apresentações que tem uh, muito conteúdo para você que faz apresentações que pode parecer tratarem de um tema meio chato, meio difícil, meio enroscado eu quero que você saia daqui com uma frase, com uma ideia e essa ideia vem do livro o Fim do Marketing, que em breve explorarei mais aqui no podcast, do Carlos Gil. Em algum momento ele tá falando, ele, ele, ele é um autor sobre marketing, e ele tá fazendo uma comparação entre marketing e encontro amoroso, marketing e Tinder. Então ele tá explorando isso num capítulo, em determinado momento ele diz o seguinte... Marketing é como um encontro amoroso. Voltando ao título deste capítulo, ao longo dos anos, inúmeros amigos meus foram bem-sucedidos em encontros amorosos no Tinder. E penso que com o marketing acontece algo bem parecido. Embora o Tinder seja uma das formas mais rasas e desprovidas de emoção de encontros online, já que na maioria das vezes você está optando por interagir com alguém com base na aparência física, a comparação com o marketing tem exatamente isso como base. O que vende... É o que parece atraente. O que vende é o que parece atraente. Pega essa, hein? Parece meio óbvio que o que vende é o que parece atraente. Mas nem sempre a gente faz isso nas nossas apresentações. Muitas vezes a gente apresenta o conteúdo por si só, de um jeito pouco tratado. E o público que se vire, se gostar, gostou, se não gostar, azar, esse é o meu tema. Ah, mas eu não estou vendendo nada. Você sempre está vendendo, você está vendendo uma ideia, você está vendendo um conceito, você está vendendo uma ação, uma proposta, uma recomendação. Você está vendendo o fato, a a ideia de que vale a pena prestar atenção em você. Então você sempre está vendendo alguma coisa. E olha só esse vou virar aqui a página aqui ó que eu estou com o artigo científico em mãos olha só esse artigo de Plasman e colaboradores publicado em 2008 na PNAS depois eu vou colocar aqui o link para quem quiser ler o artigo olha só o que os caras fizeram olha que interessante eles queriam entender se Ações de marketing que tentam deixar um produto mais atraente conseguem criar uma sensação melhor de consumo no nível neurológico nas pessoas. Olha o que que eles fizeram. Eles deram cinco vinhos diferentes para 20 pessoas, e essas pessoas tomavam os vinhos enquanto estavam em máquinas, em aparelhos de ressonância magnética funcional. Esses aparelhos conseguem analisar em tempo real, em que parte do seu cérebro está tendo mais ativação, em que parte do seu cérebro está tendo mais fluxo sanguíneo e está mais animada naquele momento. E eles estavam interessados numa parte que eu vou chamar de mof tá? que é o córtex medial órbito frontal, MOFC. É uma parte lá do cérebro, e por quê? Porque essa parte está relacionada com o sentimento de prazer, a experiência de prazer, beleza? Então, pegaram 20 pessoas, colocaram na máquina de, de ressonância magnética, e ficaram medindo esse prazer que as pessoas sentem neurologicamente ao tomar os vinhos, ao degustar e ao engolir os vinhos. primeira coisa que eles fizeram foi pedir para os sujeitos de pesquisa responderem, numa escala de 1 a 6, quanto eles estavam gostando daquele vinho. E... Depois de todo mundo responder, eles viram que realmente tinha uma correlação muito clara entre a nota que o cara dava e a ativação lá da imagem da ressonância magnética, a ativação cerebral da pessoa. Então, beleza, eles conseguiram ver que quanto mais ativado no cérebro realmente condizia com a nota mais alta a respeito dos vinhos que as pessoas tomavam. Muito bem. Só que tem uma pegadinha esse experimento. Qual que é a pegadinha aqui? Eles diziam para as pessoas que te, que estavam se voluntariando para pesquisa que eles iam oferecer cinco vinhos. Um vinho de 5 dólares, um vinho de 10, um vinho de 35, um de 45 e um de 90. 5, 10, 35, 45 90. Tá? Então você vai tomar esses cinco vinhos. Mas, na verdade, não eram cinco vinhos diferentes. Eram apenas três vinhos diferentes. Por quê? O vinho de cinco dólares era o exato mesmo vinho que o de 45 dólares. Eles inventaram esses preços. E o vinho de 10 dólares era o exato mesmo vinho do de 90 dólares. Certo? Então eles só tinham três vinhos. O de 5. Que eles diziam custar 5 e também diziam que custar 45. O que eles diziam que custar 10 e também diziam que custar 90. E aquele que custava 35. Esse realmente era um. um vinho, era um terceiro vinho. Então eles estão fazendo um teste cego, dando pros voluntários. Esses vinhos com essa informação a mais sobre preço. Quando os vinhos foram dados para os voluntários. Sem que os voluntários soubessem os preços. As notas de gostar ou não gostar. Não tiveram muita diferença. Acabaram sendo muito parecidas. Dos vinhos 1, 2 e 3. Mas, quando os pesquisadores informavam para as pessoas os ditos preços, olha que interessante, na nota em que as pessoas deram, o vinho de 45 dólares foi estatisticamente mais gostado. Eles gostaram mais desse vinho? Do que o de 5 dólares. Sendo que é o mesmo vinho. O vinho de 10... Foi muito menos gostado... Do que o vinho de 90. Sendo que é o mesmo vinho. Olha só que interessante. Então o preço... A percepção do preço... Que leva a uma... A uma expectativa sobre a qualidade do vinho, mudou a nota que as pessoas deram. Agora, será que essa nota, será que também foi foi a mesma coisa em termos de atividade neurológica? Será que naquela área, MOFC, que está relacionada com esse prazer, essa experiência de prazer, será que também houve esse... Essa mudança? Porque pode ser que não. Pode ser que os, os voluntários tenham só achado meio chato falar que o vinho barato era bom, por exemplo. Sabe? Ah, meu, sei lá, acho que. Não pega bem eu falar que o vinho barato é bom. Então o cara dá uma nota ruim para o vinho barato, mas na verdade ele está sentindo prazer mesmo. Ele só está com vergonha. Poderia ser. E aí quando eles olham os dados de ressonância magnética funcional. O vinho de 5 dólares deu menos prazer do que o de 45, sendo que é o mesmo vinho. O vinho de 10 deu menos prazer do que o de 90, sendo que é o mesmo vinho. Tá sacando? Não é só é, modinha. Não é só, ah, vou falar porque pega bem falar que o mais caro é melhor. Não, a pessoa de fato tem um prazer maior naquilo que parece mais atraente, o que vende é o que parece atraente, naquilo que parece ser mais interessante, naquilo que parece ser mais valioso, ela tem um prazer maior, os pesquisadores também analisaram outras áreas cerebrais associadas ao sentimento de sabor, a, a sensação de sabor, e nessas áreas não houve muita diferença, ou seja, de fato, tomando o mesmo vinho, neurologicamente, foram ativadas as mesmas áreas de sabor, na mesma intensidade. Mas, mesmo assim, o, o, o prazer experienciado foi diferente. Olha que incrível isso. O que é que isso quer dizer para as nossas apresentações? Isso quer dizer que a sua apresentação pode ser um vinho que você oferece, mas que muitas outras pessoas também oferecem. Seu professor de imunologia, quantos professores de imunologia não existem para graduação que vão falar mais ou menos das mesmas coisas, dos mesmos assuntos? Se você trabalha com o assunto, você não é a única pessoa que trabalha com esse assunto. Muitas outras pessoas também trabalham com esse mesmo assunto, também falam sobre ele. Se você vende algo, provavelmente você tem concorrentes. E às vezes não tem muita diferença no no produto, no serviço que você oferece, pro serviço que o concorrente oferece. Agora, pode ser que exista diferença no prazer, na, na sensação de prazer que o seu aluno, que o seu público, que o seu consumidor sente ao entrar em contato com o seu serviço, com o seu produto, com a sua apresentação. Quando a gente apresenta só o conteúdo e pronto numa sequência racional, que é a mesma sequência que todo mundo vai apresentar, a gente deixa muito para sorte, O fato do público gostar mais ou menos da nossa apresentação em comparação com outras. Agora, se eu sei que o que vende é o que parece atraente, eu já posso posso investir mais tempo e mais energia em aumentar essa percepção de valor da minha apresentação. O Carlos Gil, voltando ao livro Fim do Marketing, diz o seguinte. Num oceano digital, em que você tem muitas pessoas e marcas criando conteúdo, milhões a cada segundo, como, tornar, como se tornar atraente para os consumidores. Ele tem algumas sugestões. A primeira delas é. Criando colírios digitais, ou seja, um conteúdo visualmente atraente e único. Como é que você consegue colocar colírios na sua apresentação? O que que pode ser um colírio? Slides bem feitos, divertidos, dinâmicos, simpáticos, interativos. O que que pode ser um colírio? Boas histórias que você conta, engajam o público, fazem o público lembrar daquilo, se divertir, repetir, discutir. O que pode ser um colírio? Um mistério? Um jogo? Uma notícia? Um bom roteiro pode ser um colírio para a sua apresentação. E aí, você deve... Eu vou especular, porque eu acho que não existe experimento sobre isso. Você deve começar a ativar mais áreas de prazer do seu público, da sua plateia, na sua palestra, na sua reunião. E eles vão querer mais, eles vão tender a querer mais, eles vão tender a te, a te convidar, a te contratar, a te contatar, a te pedir recomendações. Porque, pô, quando essa pessoa aparece lá na frente, ou aparece no Zoom para falar, é legal. Eu me sinto bem, é divertido, é gostoso. Mesmo que o seu assunto seja o mesmo de outras pessoas. Porque o que vende não é só o que é bom. O que vende é o que parece atraente. Uau! Teve referência bibliográfica de livro, teve referência bibliográfica de artigo científico. Tudo para você lembrar que o que vende é o que parece atraente. Se esse episódio, ou se outros episódios, ou postagens, ou o que quer que seja, te ajudaram a a deixar o seu conteúdo mais atraente, a parecer mais atraente para o público, me conta, me manda uma mensagem no arroba Mauro eu vou adorar saber, eu amo saber os depoimentos de vocês, para eu entender melhor também, para onde a gente vai com esse podcast, com o conteúdo, como que ele serve melhor, e como que ele parece cada vez mais atraente para você. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.